0: Let's meet
1: down at the lonely Hace no mucho escuchaba en un podcast a una chica influencer Hablar sobre medir la valía en función del número de seguidores De la presión de subir contenido De la inevitable exposición Y de las muchas, pero muchas horas de terapia Que había tenido que invertir para redescubrir quién era Al final, ¿sabes qué? ¿Qué? que su conclusión era que no lo sabía y que para lograr responder a la pregunta tenía que distanciarse de su vida, desaprender a vivir, soltar. Resumido en tres palabras, volver al origen. Y es que cuando somos niños no sentimos frío en invierno ni calor en verano, no planificamos ni le damos vueltas al pasado, estamos y somos sencillamente en lo que nos dicta el ahora. Los adultos, en cambio, no. Nos vemos en la obligación de tener que superarnos cada día, de cumplir objetivos, de marcarnos metas y analizar aquello que hicimos mal para reconducirnos. Lo de salir de nuestra zona de confort, que tanto me chirría, con lo reconfortante y calentita que es esa zona, valga la redundancia. Creo que nuestra realidad y como la conocemos eh, se está agotando y creo que muchos somos los que nos encontramos en ese proceso de desaprender y no me refiero a todas esas mamarrachadas de hay que vivir el presente y disfrutar de las pequeñas cosas oye, que también en cierta medida pero hablo de volver al origen a la semilla, al germen de todo apreciar la casa del pueblo un producto de temporada a tener cinco prendas en el armario porque no necesitas más, y lo sabes. A descansar en vacaciones sin preocuparnos por reservar con 20 días de antelación en ese restaurante que tiene ese postre tan instagrameable. Volver al origen es, en definitiva, vivir sin plan. ¿Que es imposible? Sí, probablemente. Pero qué tal si empezamos por no molestarnos cuando algún plan se tuerce. ¿Que me salto a la salida de la autovía? Pues quizás es el momento de tomar un café. ¿Que me retrasan un vuelo? Oye, pues voy a llamar a mi hermana, que hace bastante que no hablamos. ¿Que hay cola en el chiringuito este verano? Pues vamos a la barra y nos tomamos unas cañas. Preocuparse menos, ocuparse más del presente. Ahí está la semilla de todo. El origen. Hoy tengo el placer de tener una cálida conversación con una persona que desde el día que lo conocí me transmite paz. Me recibe en sus instalaciones bajando a recogerme en la puerta. Quizás parezca un gesto aislado y espontáneo, pero estoy seguro de que no lo es. En Rick Zwang, las personas son lo primero y a mí desde el minuto uno me han hecho sentir como en casa. A Ricardo Ortiz le gusta disfrutar el momento no le gusta luchar contra el tiempo ni tener una competencia continua con él mismo. Como él dice, no le gusta ir por la vida con Corsé. Bienvenidos al sexto capítulo de Liderando Agronegocios. ¡Comenzamos! Esto es Liderando Agronegocios. Soy Luis Flores, cofundador de ISAM Education. Quédate en este podcast si, como yo, tienes curiosidad en conocer a las personas que hay detrás de organizaciones, empresas, marcas o startups que lideran o liderarán el sector agroalimentario. Y si al final de este capítulo conseguimos aprender algo nuevo, encontrar referentes, inspiración o simplemente pasar un rato agradable, habré conseguido mi objetivo. ¡Comenzamos! Tengo el gran privilegio de encontrarme en las instalaciones de una de las casas de semillas más importantes del mundo, Rick Ibérica, en su delegación de Almería. Y más concretamente estoy en el despacho de Ricardo Ortiz, eh, su director de negocio para España, Portugal y Marruecos. Ricardo, eh, muchas gracias por recibirme.
0: ¿Qué tal Luis? Encantado de charlar contigo.
1: Pues eh, muy bien, te doy la bienvenida a, a este sexto capítulo de Liderando negocios y bueno, la hospitalidad en, en esta casa ha sido excelente, cada vez que he venido eh, lo ha sido. Eh, te doy las gracias porque sé que bueno, tu agenda es apretada y me has recibido amablemente con un café eh, a las 9 de la mañana, que hablábamos antes, no que muchas veces a las 9 nos falta un poco eh, quizá la la capacidad verbal para, para desarrollarnos y hablar con fluidez pero yo creo que después de este café y el rato que llevamos eh, creo que vamos a tener una buena conversación cercana y sincera ¿Sabéis qué? Eh, espero que pase la gente un buen rato, yo pasé un muy buen rato con Rick Zuan hace eh, cuatro años, me parece en 2018 que organizasteis eh, el décimo aniversario de, de Porta Injertos de de
0: emperador ¿no? sí, efectivamente sí.
1: y hicisteis un, un gran evento en el Teatro Cervantes con un concepto muy chulo y yo creo que de los eventos que he ido de, de, del sector en Almería han sido de, de los que más me, me han gustado
0: mm. sí, fue una cosa emotiva simbólica y siempre también tratando de, de crear un, un ambiente especial que, que transmit, transmitiésemos un mensaje y acompañar ese mensaje con, con, una, eh, con una recreación de, de algo que es como muy nuestro, ¿no? que eh, nuestra, nuestra propia historia eh, de Almería, recorrer. Eh, los refugios eh. era un poco ligar toda una historia que queríamos contar en, en ese evento ligado un poco pues eh, como viaje a la tierra ¿no? porque el, el porta injerto es esa parte que no vemos, esa parte que explora la tierra eh, en el subsuelo y entonces lo que queríamos era oye vamos a bajar un poco al subsuelo de nuestra ciudad para también un poco buscar ese símil y quedó chulo sí.
1: quedó, quedó fenomenal eh, llevas ya eh, según LinkedIn que no falla, eh, 22 años prácticamente, o más de 22 años en, en Rizuán
0: eh, bueno, en el puesto directivo sí, eh, porque LinkedIn puse cuando empecé ya con la responsabilidad directiva, pero en realidad empecé en el 90
1: en el topa? 90, sí, sí. pues justo ¿no? un poquito más de, de 22 años, que hacer una pregunta eh, muy, de, muy de futbolista, ¿no? en, en rueda de prensa futbolista que nace de que, que, que sale de la cantera de, de un equipo y pasamos ya muchos años eh, ¿te vas a retirar en Rizón?
0: Seguro, seguro sí. si estás a gusto donde estás y, y, y vas cubriendo todos tus sueños y vas cumpliendo tus sueños y vas haciendo lo que te gusta hacer y te levantas todos los días con ilusión pues eh, no, no, no existe esa necesidad quizás también hoy en día se, se trata de de, de sobrevalorar ¿no? el hecho de que tienes que estar cambiando de registros continuamente para explorarte a ti mismo y para conocer todos tus registros. Eh, bueno, eso eh, lo puedes hacer, evidentemente, teniendo una trayectoria, probando diferentes eh, empresas y diferentes eh, profesiones, o puedes hacerlo desde, desde la misma profesión que ama y que quiere desarrollándote en todos aquellos aspectos que tú tienes inquietud y si te ofrecen esa posibilidad pues bueno,
1: y estás a gusto y sobre todo lo que te digo, lo importante es que cada lunes te levantes con ilusión Sí, yo entiendo que también hace mucho eh, la compañía, ¿no? o sea, si te permite hacer eso y, y te permite hacer que, que la empresa sea tu casa y que disfrutes y no te cueste ir al trabajo Entiendo que, que la cultura de empresa lo, lo, lo favorece, la que, hablaremos, la que hablaremos ahora, porque ahora es, a día de hoy, las generaciones como yo mismo, pues es muy complejo ¿no? entrar en, o entender que algo es para siempre. ¿no? Y estamos más con la cultura americana de, de esos mercenarios muchas veces de, de, del trabajo y nos cuesta quedarnos, cosa que admiro y, y no te voy a decir que en muchas situaciones hasta envidio. ¿no? Eh, cuando llegaste, Ricardo, a Rizuán? ¿Qué era Rizuán? Pues cuando yo
0: llegué aquí en España, Rizuán era también una empresa recién aterrizada, se había constituido en el 88, llevaba, llevaba la empresa dos añitos y era una empresa muy pequeñita, tratando también de, de encontrar un sitio aquí en, esta, en este sector que empezaba a, a crecer de una manera importante y en ese momento, pues, recuerdo que éramos en total siete personas eh, y tampoco hacíamos de todo, ¿no? era una, pues como puedes imaginarte, una pequeña, una microempresa, ¿eh? y ahí hacíamos de todo, ¿no? era una época en la que en fin, no existían ni teléfonos móviles ni nada, yo recuerdo que, que me iba a, a, a todo lo que el campo de Dalías y, y buscando cabinas telefónicas para ponerme al día de cuál era la siguiente citas que tenía o, o pedido, lo que sea, iba de cabina en cabina, actualizándome Así eran las cosas en aquel momento.
1: Y, y bueno, quizá te, te debo hacer una pregunta antes porque es verdad que el podcast lo, lo escucha pues algunas personas que no son del sector, pero le interesa el sector global de la, del sector agro, ¿no? más hortícola que es donde estamos hoy. Eh, pero le interesa no entender de dónde viene eh, lo que nos comemos en casa. Eh, por eso esto lo este podcast... No sé si era el título final, pero de momento le llamo El origen de todo. Y me gustaría que, que contases tú brevemente, antes de seguir con tu trayectoria, qué es una casa de semillas y en concreto, qué es Rixuan y qué le diferencia de, de las demás.
0: Bueno, por lo que llamamos una casa de semillas, es una, es una empresa que, que trata de mejorar las especies que utilizamos para... Eh, ser cultivadas y, y, y aprovechar eh, el, los frutos de, esa, de esas especies eh, para alimentación. Entonces, nosotros lo que hacemos con la, todas las técnicas de, de mejora genética clásica, eh, tratamos de incorporar eh, propiedades que nos parezcan interesantes comercialmente, tanto a nivel productivo como a nivel eh, de valores nutricionales y por supuesto también hacer frente siempre a esa batalla que tenemos con los virus o con las bacterias o con hongos que están continuamente también evolucionando y afectando también al reino vegetal entonces siempre tenemos que ir actualizando eh, eh, esa base genética para encontrar fuentes de resistencia que permitan el cultivo a nivel industrial, a nivel comercial y, y, y en eso consiste nuestra labor ¿eh? ir desarrollando y evolucionando especies eh, hortícola, que se puedan cultivar y que se puedan aprovechar comercialmente.
1: Eh, me decías el otro día cuando charlábamos un rato que más que una casa de semillas sois una empresa de investigación pura y dura, ¿no? O sea, es el core de vuestro de vuestro negocio, es el más y os pasáis años investigando para que una variedad salga bien, o salga, o no salga, o se mejore, ¿no? Algunas de, de las que hay,
0: sí efectivamente igual que se puede decir ¿no? que, que Walt Disney es una fábrica de sueños, nosotros somos una empresa de mejora genética es, es nuestro core y es realmente lo que hacemos y, y gran parte de todo nuestro personal es investigador porque lo que hacemos es mejora genética y después en fin, lógicamente eso hay que llevarlo al mercado pero, pero gran parte de toda nuestra plantilla es, es investigadora
1: te preguntaba cómo Cómo era Rick Zuan hace 22 años cuando llegaste, cómo es ahora, cuántas personas, cuántas, cuántos profesionales conforman el equipo de Ibérica. Bueno, si quieres hacer un poco contexto global también, pero sobre todo la parte que, que tú colideras en Ibérica, cómo es a día de hoy.
0: Bueno, pues volviendo un poco atrás, ¿no? en el 90 era una empresa muy pequeñita, era muy, muy poco conocida, prácticamente solamente aquí en la zona de Almería era conocida, en el resto de España no era conocida. Y, y desde entonces bueno, pues hemos ido pues, teniendo un crecimiento orgánico aquí y también a nivel mundial, porque en Holanda también era, Rizwan era una empresa dentro de las que había en ese momento en el mercado, pues también relativamente pequeña. Pero bueno, con una filosofía, con una cultura muy particular, eh, con unas ideas muy claras y con un liderazgo eh, muy estratégico, eh, la empresa se ha ido afianzando y, y sobre todo la empresa apostó mmm, desde, desde su inicio eh, por la investigación, por tener una, una, eh, una apuesta investigadora muy potente, sobre todo en el continente europeo. Y, y aquí en España también, y gracias a esa apuesta por la investigación, que estamos destinando aproximadamente un 30% de nuestra cifra de negocio, se reinvierte en investigación, nos ha permitido situarnos a la cabeza de, del sector. Hoy somos la empresa líder en España, eh, en, en, el, en nuestro campo, ¿no? y, pero eso viene por, eso, por una apuesta decidida a, hacia la investigación y a poner muchos recursos eh, disponibles ¿no? para hacer posible ese
1: liderazgo. ¿Y cuántas personas conforman ahora
0: Pues en este momento en España pues hay una plantilla de unos 250 empleados fijos.
1: Eh, y tú cuando, cuando comenzaste, eh, creo que no, obviamente no sabías la dimensión que iba, que iba a tener la empresa, pero tú querías ser investigador.
0: Sí, yo venía de la universidad y con mi sueño y, y, y siempre tenemos idealizado ¿no? esta figura del investigador qué cosa, que había, eh, investiga cosas y que encuentra cosas maravillosas. Y venimos con esa idea de la universidad. Y la primera entrevista que me hicieron, pues eso, me dicen: bueno, ¿tú qué prefieres? ¿La, la parte de desarrollo comercial o la parte de investigación? Bueno, la parte de investigación. No, aparte pues me gustaba la genética ya la, la carrera me gustaba, se me daba bien y, y, y era una asignatura que me gustaba mucho entonces tenía, tenía una idea muy clara de ir a investigación pero bueno, el destino luego tenía reservado para mí otra, otro camino
1: Tenía otro camino y, y te conviertes a día de hoy en, en pues un director de, de negocio ¿no? de unidad de negocio de, de Ibérica en eh, Portugal y y Marruecos, ¿no? ¿Cuántas personas caen de tu paraguas ahora mismo? O sea, tu equipo, porque al final, y ahora hablaremos de la estructura, pues es muy horizontal, aunque diga, dependen de Ricardo, es uno más del equipo, pero ¿cuántos formáis el equipo, el área de desarrollo de negocio, de unidad de negocio comercial?
0: Eh, sí, bueno, aquí en España, pues eh, aproximadamente un 20 y algo por ciento del total de la plantilla está en el área de desarrollo de negocio, eh, que integra... Logística que integra desarrollo de productos, marketing y, y, y equipos propiamente de comercial. Eh, la mayoría son todos ingenieros agrónomos que, pues, que están acompañando el desarrollo de productos, y, pues, personas más especializadas en la parte de marketing y marketing de cadena y, y personas también muy especializadas en la logística. Que, que A punto, ¿no? y que en una empresa como la nuestra la logística es muy importante porque nosotros tenemos que trabajar siempre a un año y medio vista de lo que luego va, se va a necesitar y tenemos nosotros que es preparar la semilla un año y medio antes de que se, se vaya a sembrar se vaya entonces a sembrar. La, 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 la la logística que tenemos que desarrollar para todo eso con toda, con toda la incertidumbre climática que existen hoy en día y tener toda esa semilla preparada es muy compleja y entonces en nuestro equipo de logística son también gente que, muy especializada
1: y... O sea, al final estás en ese, en ese equipo como cabeza visible, ¿no? como líder, eh, ¿cuál es, desde tu punto de vista, ¿no? qué competencias o qué características crees que tiene que tener un buen líder eh, para, para liderar, valga la redundancia, un departamento o compañía?
0: Eh, pues, a ver, lo voy a decir de una manera que no, se, no suena que, uh, académica, ¿no? porque si va, vamos un poco a la, a la descripción académica de cuáles son las características de un buen líder, pues ya todas las sabemos. Pero por decirlo de una manera más personal ¿no? y un poco en este sentido aportar algo diferente, primero tiene que ser una persona que sienta la vocación de lo que hace, que ame su profesión, porque es a través de esa pasión que, que, uno, que uno contagia a los demás cómo puedes conseguir que los demás también eh, te eh, crean en ti y te sigan. Pero eso tiene que ser algo que tú lo transmites, que lo irradias. Eh, eh, ese carisma que, que tú, que tú eh, impregnas, todo lo que te rodea, eh, a partir de ahí, si, tienes, si sientes la vocación, si sientes esa pasión, si eres coherente contigo mismo y eres honesto, eh, ya tienes los ingredientes suficiente para tener ese liderazgo natural y luego le añadimos todo lo que académicamente también se dice, no pero a mí eso a ver, está primero
1: yo alguna vez respondí a esa pregunta que no sé dónde me la hicieron pero hace tiempo, yo además era bastante pequeño, pero no sé dónde lo había escuchado y, y decían que un líder es eh, alguien que sigues sin saber muy bien por qué y yo creo que ese por qué lo acabas de, de definir bastante, bastante bien y decía antes que, que os admiraba mucho y yo creo que, que la gente o el personal de, de Rick Zuan sigue y no sabe muy bien por qué a, a sus líderes y a la propia empresa. Eh, y es, entrando en la parte de cultura que, que me encanta, que yo cada vez que he hablado con, con pues contigo o con cualquier eh, persona del de, de equipo eh, y le pregunto, oye, ¿qué tal?, ¿cómo vas?, ¿Cómo? siempre me responde en, en plural, siempre hay eh, un sentimiento de, de pertenencia, eh, está el, el nosotros por encima del yo, y, y eh, no sé, es como no emanan los, los egos de los perfiles, es una cosa espectacular, y entonces... Te quería preguntar, decías antes que quizá viene de los, los principios que tienen en, en, cuando se fundó la compañía en Holanda, pero ¿eso va impuesto o va haciéndose solo y es eso el entro en Rik Zuan, me engancho y ya es mano de respiro la cultura y, y, y lo transmito así? ¿O hay una formación de. de. adoctrinamiento Zuan, a los empleados?
0: Bueno, primero, eh, en Rizuan para nosotros, dentro de nuestra cultura, lo primero son las personas, eh, por encima de todo, sin ninguna duda. Y, y como le ofrecemos a los empleados un, un puesto duradero eh, y le ofrecemos una carrera profesional, eh, es muy habitual que los empleados estén mucho tiempo en Rizuan. Eh, y se desarrolle durante, durante mucho tiempo. Y eso nos permite que haya varias generaciones conviviendo al mismo tiempo en la empresa y son esas personas que llevan ya un tiempo las que de una manera natural eh, acaban también integrando a las, nuevas, eh, a las nuevas incorporaciones y acaban también impregnando esa cultura. De tal manera que lo que hacemos es que esa, eh, digamos, esa composición multigeneracional que tenemos en el equipo pues también nos ayude eh, a ir, eh, a ir eh, transmitiendo esa cultura de una generación a otra de manera natural, como, como, como en las propias familias, ¿no? eh, eh, crear ese arraigo, echar raíces e ir teniendo una historia en la empresa donde tienes amigos, eh, tienes compañeros y, y, tiene, y vas creando vínculos y eso es cuando eres capaz de eh, pues hacer que varias generaciones al mismo tiempo convivan, trabajen y, y, y se sientan parte de la misma cultura.
1: Me parece... O sea, el tenerlo como filosofía y el, el favorecer el plan, el crecimiento, el desarrollo, la convivencia, eh, todo lo que hacéis es parece espectacular, que entiendo que también tiene que ver un poco por, por, porque la empresa o el modelo de negocio también trabaja a la larga. O sea, si estuviésemos trabajando en proyectos de aquí a seis meses, pues a lo mejor pensaríamos en las personas de aquí a seis meses. Pero por lo que yo tengo entendido, eh, y alguna vez me has comentado tú, estamos trabajando ya en 2033 ¿no? o sea, trabajamos a 10 años vista porque somos una empresa de investigación, buscamos lo que va a pasar en el mercado, qué demanda el mercado y tenemos que adelantarnos entiendo que ahí hace falta equipos y comprometidos y, y, y tenerlo tan claro y que las personas sean importantes, eh, o sea, sean lo más importante es eh, bueno, pues yo creo que os hace diferentes y, y referentes Hablando de investigación y de, y de lo que viene o no o, o de lo que va a pasar dentro de 10 años, ¿qué vamos a ver? Ahora mismo sabemos lo que, lo que está viendo en el mercado, hay nuevos cambios de consumo, pero ¿en qué se trabaja desde Rick Zuban para los próximos años? ¿Se puede saber <risa> algo o no? ¿Vamos a ver pimientos azules o coliflores rojas? O...
0: Bueno, es un buen momento para hacer esa pregunta, porque sí, efectivamente, lo que ahora estamos investigando en la fase más inicial eh, lo que vamos a comer dentro de 7-8 años y, y es así, no parece como que bueno aquí tenéis, pero no, pero es así de verdad y, y cosas que, que ahora mismo son una realidad en el mercado eh, dentro de lo que podemos ver, cuáles son los hábitos de, de, de consumo que hoy día vemos en, en, toda la, en todas las partes del mundo en, son el resultado en cierta medida de conceptos que nosotros veníamos ya trabajando hace 15 años para que fuesen realidad. ¿no? Todo, toda esta moda de on the go, por ejemplo, no de comer eh, en algún momento, en algún lugar, de viaje, en la oficina, todo este concepto que va ahora mismo... Eh, eh, pues, está en es mainstream. Eh, exactamente, y se ha convertido ya en una tendencia... pues, bueno, pues esto es posible porque ya hace tiempo empezamos a trabajar en este tipo de formato y en este tipo de concepto. ¿no? ¿Qué estamos trabajando ahora mismo? Eh, y yo diría también una pregunta abierta para que eh, quien nos escuche reflexione, es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la sociedad? Y la sociedad camina, por lo menos dentro de, de Europa, ¿no? Podemos hablar con, por continentes, pero dentro de Europa vamos hacia una, hacia una sociedad que a nivel de generaciones pues, eh, se va haciendo cada vez mayor, eh, eh, la composición de las unidades familiares son más pequeñas, los hábitos de consumo también están variando con la dieta porque están ahora incorporándose otros criterios de compra. Eh, buscamos eh, momentos de consumo que obedecen a estímulos distintos, eh, en un fin de semana comemos según una, eh, más, bien, más, más por la emoción y por la experiencia, el resto de la semana comemos más por la practicidad y por, el, por una cuestión de, 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 de aprovechar el tiempo al máximo. Y todo eso conforma formatos que, que van cada vez reduciéndose y eso es un hecho, toda todo la alimentación tiene que ir caminando hacia formatos más pequeños que podamos mmm, adquirir en cualquier lugar, en cualquier punto de venta eh, o por internet o, o que podamos tener en casa, pero siempre en formatos más pequeños. Eh, toda la parte de nutricional de la que desconocemos todavía mucho, que se habla mucho de nutrición, pero todavía desconocemos mucho, hay muchos mitos, hay muchas falsas creencias sobre el tema de la nutrición, eh, porque lo digo, a ver, la, la, las frutas y las verduras son una farmacia en sí, no hay, que, no hay que intentar tampoco eh, sobrevalorar sobre, eh, eh, tal o cual propiedad, verduras y frutas tienen tal riqueza nutritiva en sí que, que no hace falta tampoco estar comunicando de una manera eh, demasiado, como decir, demasiado eh, destacada, tal o cual vitamina. Todo tiene vitamina.
1: Justo te iba a preguntar eso, ¿no? Pero hay ¿Qué, que qué, eh, qué medida entra en juego desde el consumidor, la demanda de las funcionalidades, ¿no? O sea, me como, me invento un tomate o sandía y tiene x más licopeno por 100 gramos que otra. O sea, hasta qué punto entiendo lo que estás diciendo, pero hasta sí. qué punto el consumidor Sí, pero ¿Lo demanda o no lo demanda?
0: Yo, a ver, no soy nutricionista, pero bueno, lo, lo que sí vamos también a, a, aprendiendo, porque estamos continuamente analizando todos los valores de, de, de nuestros productos. Eh, no solamente tal o cual vitamina, son un montón de, 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 de componentes. Que, que entra también en juego y, y qué es lo que hace, componentes enzimáticos, eh, otro tipo de, de, de elementos, eh, minerales, eso es conjunto, ¿no? Y dentro de eso potenciar una sola cosa es simplificar mucho. Es decir, lo que tenemos que admitir es que tenemos una fuente natural de, de, de vitaminas, de nutrientes, de minerales que es muy saludable y que es natural, que está ahí, y que eso en sí eh, ya mmm, aporta al cuerpo todo lo que necesitemos lo que tenemos que ahora es ver cómo eso eh, deja de ser tan aburrido sí. deja de ser tan triste y tan aburrido como ha sido hasta ahora cocinar frutas y verduras porque la verdad que hemos hecho quizás entre todos y esta sociedad hoy en día tan tan, eh, tan eh, vamos a decir, eh, acelerada Hemos hecho que para nosotros esto sea un latazo, ¿no? Y tenemos que pensar cómo dejamos que esto, cómo dejamos Vamos a un lado esto, para... cómo nos hace atractivo, ¿no? Uh -huh. Pero ahí está, la naturaleza está para darnos todo eso que necesitamos, pero hay que hacerlo atractivo.
1: ¿Y cuántas investigaciones eh, hay que llevar en paralelo para que una salga bien? para que un desarrollo, ¿Cuántos desarrollos hay que llevar a la vez para que uno o dos, o, dos, o sea, qué porcentaje sale al mercado de, de las investigaciones que hacéis?
0: Pues muy bajo, ¿no? la verdad que muy bajo, <risa> yo te diría, una variedad élite de las que de verdad son variedades que acaban marcando una, una época y una tendencia. Pongo pues, un ejemplo,
1: para que, que nos escuche, un ejemplo. Pues
0: de... un ejemplo, te puedo decir, el, el Pimiento Palermo, pues una, un, una variedad que, que surgió hace ya bastantes años, 22 años más o menos. ¿no? Eh, y, y, y de esa variedad sale una cada 20, 25 años, ¿eh? no sale más, de, dentro de todas las probabilidades, nosotros hacemos miles de cruces, miles, ¿eh? Eh, por especie a veces, según la especie, pues hacemos al año 10.000 cruces y de ahí te pueden salir uno o dos o tres cruces eh, con cierto interés comercial, eso cada año, ¿no? y de esos cruces con interés comercial pues pueden estar en el mercado porque sí solucionan determinadas cosas un tiempo, la vida media pues suele ser 4 o 5 años ¿no? pero de vez en cuando cada 20 o 25 años sale una variedad de élite de estas de las que marcan una época porque aportan y son en ese momento disruptivas y eso pasa cada 20 o 25 años es decir que, que si todo eso lo multiplicamos exponencialmente pues te imagínate la probabilidad es de un 1 por 1000 una cosa así
1: Madre mía, justo te ya, iba a preguntar, dices eso, ¿no? que, que sale uno cada X años, te iba a preguntar ¿Cuál es el producto histórico de Rick Zouan que mejor ha funcionado?
0: Pues... Eh, que hacéis
1: de todo, ¿no? Que, para quien nos escucha, hacéis toda la, casi toda la gama de... de sí, de, fruta y yortaliza, hortalizas,
0: de la A de acelga a la Z de zanahoria, <risa> 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 investigamos en prácticamente en todas las especies. Bueno, patatas, ¿no? En patatas no estamos, y ni en alcachofa tampoco, ¿no? Pero en el resto sí estamos trabajando, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el producto de estos que más estamos viendo a nivel europeo, ¿eh? A nivel europeo que, que lógicamente más lejos ha llegado y que más popular se ha hecho, es el, es el pimiento Palermo, que lo comercializamos con la marca Sweet Palermo.
1: Justo te a decir que para mí eh... Quizás no sé si es porque comercialmente se, se, se ha establecido así y se, es como la piedra angular de los últimos años de, de Rizzoam. Pero a mí me encanta, y en especial el, el, pues el dulce, no este oscuro, el chocolate, no sé cómo se llama, pero yo creo que en la vida le ha pegado un poco a un pimiento antes, totalmente fresco, y es alucinante. Y no lo encuentro mucho. Ese en concreto en, los distribu en, bueno, en la distribución aquí en España, ¿dónde lo puedo encontrar?
0: Pues la verdad que está en muchos sitios, lo que pasa es que no en todos sitios lo comunican de una manera clara y visible, que ahí está, ahí está siempre el reto que tenemos con la distribución que, que hay que mejorar, hay que trabajar mucho en la comunicación y en, y en la trazabilidad del producto para que el consumidor pueda reconocer que tal producto es este y, y, y poder comprarlo muchas veces se pierde entre etiquetados y, y reenvasados y además pues se va perdiendo la información entonces llega a los puntos y están ahí pero no, no lo reconoces como que no lo, no lo puedes distinguir ¿no? porque muchas veces hay muchas mucha cadenas de supermercados que no quieren en, en frescos poner marcas y, y entonces ahí tenemos también siempre que estar en esa lucha, ¿no? Es
1: la lucha de la guerra. Bueno, porque, o sea, por ejemplo, en este caso, eh, eh, cómo, ¿cómo funciona, no? Pero es una marca que nace de Rick Zuan, que se lo comercializa o lo producen agricultores que van a a X comercializadoras, ¿no? Cooperativas, y luego ellos venden con la marca de Rick Zuan, o ponen en la distribución la marca de Rick Zuan. Pero ahí, efectivamente, luego pueden mandar una caja, otro, otra caja, otro, otro reenvasado y hace que se diluya la fuerza de ventas o o la notoriedad ¿no? eh, o la relevancia del producto en, claro. en el mercado. Pues eh, necesito saber dónde dónde comprarlo porque rara vez ¿eh? rara vez yo lo he identificado como este oscuro alargado que, que me encanta. ¿Cuál es tu favorito de todos los productos? Ya no el que mejor ha funcionado, pero oye, pues a lo mejor el tuyo es el, no sé, me invento, el canónico, no lo sé, ¿cuál es tu favorito?
0: Bueno, yo soy, yo como tomate todos los días, yo, yo como mucho tomate y bueno, el tomate para mí es, es básico, tiene que estar siempre en casa, ¿no? Y, y el pepino también me gusta mucho, es un producto muy, muy, muy básico y que no tiene tampoco muchas mucha cosas, pero, pero bueno, es, es un producto que es súper hidratante y alcalinizante y y que, y que, bueno, nosotros lo tenemos en todos los formatos y ahora tenemos en el mercado el formato snack, este que está preparado lucida, para, para comer en cualquier momento, que te hidrata, que, que está súper bien. Y ese producto que, bueno, podría decir que es uno también de mis de mi favoritos, ¿no? Lo tenemos con la marca Mycubis. Mycubis. Y, sí. y este, sí, este me...
1: Yo eh, el, lo hice sí lo he tenido en casa varias veces y, y ahora que te voy a preguntar sobre el futuro de la alimentación intento cambiarlo un poco en casa. Yo no soy el tío más saludable del mundo, ni mucho menos. Cada vez trato de serlo más, pero sí que tratamos, sobre todo mi mujer y yo apoyo en lo que puedo, concienciar a mis hijas. Y muchas veces, cuando premiábamos, ¿no? Mi hija tiene casi tres años, ¿no? Pero premias ¿eh? porque sí, le das un chupachús, son una onza de chocolate o lo que sea. Y hace poco hice la prueba cambiar para darle como premio un Maikui, Oye, y tuvo un exitazo. Que decís o sea, que dejen de comer chocolate, pero que lo utilizo para oye, pues un snack de, por la tarde. de oye, has hecho algo bien o has hecho tal. Toma, tómate tu, tu pepino. Y me parece que, que debería introducirse como costumbre en, en, la, en la sociedad porque es brutal. ¿no?
0: Sí, pero de hecho es porque, como cada vez más estamos ahora mismo en esta tendencia ¿no? de, de, de hidratarnos o de picar algo de vez en cuando, ¿no? como pues, un reconstituyente pues bueno, pues esto refresca, te hidrata y, y además se tiene un formato muy sencillo que, que no necesita pelar, no tiene ningún tipo de, de retrogusto ni, ni, ni nada de eso, está, está muy agradable y ligeramente dulce y demás. Y es un formato ideal que lo queremos promocionar mucho, sobre todo a nivel de todo lo que la, la población infantil, para los colegios, eh, para los deportistas y demás. Y nada, acabamos de hacer, ahora lanzar una campaña, una, digamos un acuerdo que hemos suscrito con la Universal Picture para que los Minions patrocinen y sponsoricen MyCubics. y ¿sí? también que lo más atractivo para llegar a todo ese público no y que lo descubran como lo ha descubierto tu hijo.
1: Decía, no sé, justo leí hace poco sobre eso que, que la posibilidad del aumento del deseo de la compra de un niño de cualquier producto aumenta, no sé si son 40, un 50 por un 60 porque esté un personaje reconocido, o sea que no es nada nuevo, pero sí que en este sector es ayuda ayuda, ayuda,
0: ayuda. ayuda Y además que es un sector que viene también de comunicar poco, de hacer poco marketing y por eso también, por eso estamos donde estamos y se conoce tan poco.
1: ¿Cómo ves el futuro del, de la alimentación? porque Justo pues yo acabo de ponerte mi caso, tú estás hablando de, de lo que se quiere hacer, de hábitos más saludables desde chicos, pero, pero la realidad es que yo miraba hace unos días preparándome esta pregunta para ver si era verdad o no, las tasas de obesidad, por ejemplo, en, en niños o de, de sobrepeso obesidad, infantiles de un 40 o un 50 los casos diagnosticados de obesidad en España de 2011 a 2020 se han casi cuatroplicados. Entonces, qué va a pasar con esto, cómo vamos a, en, no sé si es por, por los hábitos de, de consumo, por el ritmo de vida, cómo trabajamos desde, desde el sector para, mire que se hacen cosas, ¿no? que si la asociación 5 al día, que si tal, todos sacamos productos, momentos de consumo y, y no bajan esas tendencias. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el futuro?
0: Bueno, yo primero creo que hay una cuestión de, de, de percepciones. Y... Escucho muy a menudo que decir, es que comer, comer bien es caro. Eh, visto desde ese punto de vista, claro, empiezas a comparar y, y puede parecer. Pero también podríamos pensar, es que comer calorías vacías es muy barato, que es la, la, la antítesis de eso. Es decir, se si ha hecho, eh, la industria del procesado eh, eh, ha empezado a desarrollar alimentos muy baratos de, de una muy mala calidad nutritiva, eh, con muchas calorías, por eso le hablamos de calorías vacías, porque tienen calorías y poco más. Y eso es barato. Eh, y comer eh, bien o, o, o normal, pues cuesta un poco más. Luego, ya caprichos y cosas ya muy delicatessen pues sí podemos decir que eso es caro. Pero es que creo que alimentarse es lo que. Eres lo que comer, somos lo que comemos. Y, y tenemos que situar eso en, en la importancia que, que tiene eh, podemos luego hablar de todas las demás cosas eh, hoy en día estamos en la sociedad de la apariencia, la sociedad de demostrar una serie de cosas eh, la sociedad de la imagen y tal pero somos los que comemos y la salud es, es lo más importante y ligado con la salud está la alimentación entonces primero tenemos que situar eso en un plano y comer razonablemente bien tiene un coste y tiene que estar en nuestro orden de prioridades lo que pasa es que si lo comparamos con con esta comida procesada, que son calorías vacías, percibimos, o nos da la sensación, que comer bien es caro. Y a partir de ahí, esas conductas de la sociedad y ese orden de prioridades, pues se puede revertir. Pero es que hoy está mucha gente dando prioridad a otras cosas y comprando comida que tiene muy poca calidad. Y eso es lo que está... Haciendo que esta Haciendo que, claro, la población tenga estos índices de obesidad.
1: Sí, me quedo con eso, ¿no? Con, con el, el cambio de. Tratar de cambiar el paradigma de. Es de caro de, de o es barato lo otro, ¿no? O, y, y, el, y el somos lo que comemos, que, que es fundamental, es fundamental. Vamos a pasar a la segunda parte del podcast, si te parece, eh, que es la parte donde mezclo preguntas de, de redes sociales, que alguna ha llegado, y lo que llamo el espacio Fisgón, es preguntarte por tu por la parte más personal de, de, Ricardo, Ortiz, de Ricardo Ortiz para que bueno, se te conozca un poquito más ¿no? ¿Quién, es, quién hay detrás de este detrás de este líder de no ser lo que eres ahora a qué te hubiese gustado dedicarte
0: pues que eh, eh, la, de, la decisión que estuve valorando cuando, cuando me iba a ir a la universidad yo tenía muy idealizado el ser veterinario Quería, quería ser veterinario y me gusta mucho, me gusta mucho la naturaleza, me gusta, me gusta el campo y me gusta me gustan los animales. Y como conviví con, con todo esto, porque mi familia también es del campo, pues quería ser veterinario. Lo que pasa es que luego tuve un momento de, de pragmatismo, <risa> que me pusieron con los pies en el suelo y me dijeron, a ver, tú quieres tener Claro, eh, realmente el tema de, de, de oportunidades de, de trabajo, pues mira, esta situación ahora mismo que se está dando, si vas por la ingeniería agronoma, pues se eh, va a tener el trabajo inmediato, entonces pues un arrebato de, pra de practicidad y, y, y de, pues, lógicamente también de, de verlas hacer las cosas con cierto sentido común y bueno, pues bueno, también, también tiene todo aquello que, que, que a mí me gusta y
1: del vínculo y bueno, con lo natural. No,
0: no me arrepiento. Si volviese de nuevo a, a, a ese momento eh, volvería a tomar la misma decisión.
1: ¿Cuál es tu animal favorito?
0: El perro. Siempre he tenido, siempre he tenido perros. Eh, he tenido todo tipo de animales porque eh, bueno, la, la agricultura familiar de la zona de montaña, pues tienes de todo, todo tipo de animales y demás. Y, y yo mismo he, he alimentado, pues eh, corderos. Eh, eh, en, patos, he tenido también muchos patos y tal. Eh, pero bueno, si sí, el vínculo que al final desarrollas cuando realmente convive muchos años, el perro tiene. es un animal que tiene una nobleza y tiene una inteligencia muy especial.
1: ¿Cómo es un día eh, o cómo es la rutina de un día cualquiera de, de Ricardo Ortiz?
0: Pues mira, te va a sorprender, pero eh, nada especial, ni, ni es que tampoco yo me, me me impongo una, una disciplina también que, que a veces se vuelve día a día un tanto encorsetado, ¿no? Intento, intento no, no ponerme...
1: ¿No eres del club de las 5 de la mañana? De...
0: No, ni soy del club de eso, ni me gusta salir a, me gusta salir a correr, pero intento que cuando salgo a correr intento disfrutar, disfrutar el momento, o si sea, ese día... Eh, hace una suave brisa intento respirar esa brisa y aprovechar los primeros rayos de sol y disfrutarlos eh, si eh, bueno, pues hay otra, eh, otro entorno y cuando viajo que veo un bosque bonito pues intento respirar el aroma del bosque y disfrutar de eso o sea, me olvido de ir contra el tiempo no, 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 no quiero tener esa competencia continua ¿no? es, es muy estresante no, me gusta un poco en ese sentido recargo las pilas de una manera mucho más observadora y, y no, intento no ir por la vida sin corsé. Entonces, eh, no quiere decir que yo me levante y, bueno, a ver... A ver, a ver ir, dónde ir, me lleva el viento, y, ¿no? Tendré ¿no? que trabajar algo, ¿no? No, no bueno, intento, intento llevarme, siempre intento llenarme de, 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 bueno, de buenos propósitos. Y intento comenzar el día con, con propósitos claro y que ese día asume en algún sentido, que ese día me reporte algo que me pueda llevar y que, y que haya merecido la pena, ¿no? para no, tener, también no, no quedarte con la sensación vacía de volver a casa y decir hoy, bueno, para que ha amanecido, ¿no? Intentos, intento levantarme y tener propósitos, pero intento ir sin corsés.
1: Eh, háblame de tus aficiones, ¿con, con qué te relajas?
0: Con, recargo las pilas con una buena lectura con una buena música y ahí entro en, toda, en todo el, el abanico posible porque me gusta música de, todo, de todos los palos eh, con buena compañía eh, en la naturaleza cualquier circunstancia que, que, me, que me permita eh, observar eh, sin estrés y también reflexionar eh, eso me hace cargar las pilas
1: hablas de que en música eres un poco, te gusta un poco de todo tú pero tienes una no sé, una canción favorita que, que, que cuando cada vez que la escuchas José con el pelo de punta porque no sé, me recuerda a algo
0: sí pues, pues tengo de todas las épocas pero bueno si tuviera que decir alguna sí que que desde desde muy eh, joven cuando cuando estudiaba pues la, la escuchaba y y de esas canciones que yo nunca me canso de escuchar es la de Dustin de Wayne
1: de Kansas. ¿Y libro? ¿Tienes algún libro de cabecera, escritor de referencia? Pues, eh,
0: aunque me gusta mucho la novela y me entretiene muchísimo, he leído eh, toda, toda la producción de Dolores Redondo. Eh, me gusta cómo relata y me, me está ayudando a descubrir rincones de España muy interesantes, sobre todo como los describe, eh, pero luego tengo una tendencia a, a, leer, a leer libros que me, que me hacen entender un poco eh, por dónde transitamos, eh, hacia dónde caminamos. Estoy leyendo ahora mismo un libro que se llama El viaje de la humanidad, eh, desde los principios hasta hasta bueno, entender esta sociedad es fruto de qué y por qué esta sociedad actual un tanto distópica, por qué estamos donde estamos, ¿no? eh, porque son muchos por qués y, y bueno, queremos ir también por la vida sin, sin que te condicionen los más que te imponen. ¿no? Pero bueno, si puedo citar a algún, a algún escritor que sí que ha puesto un, un análisis muy certero, pues eh, esta trilogía que ha escrito Yuval Harari, eh, la de Homo sapiens, Homo Deus y eh, lecciones para el siglo XXI, eh, esta trilogía es, tiene una riqueza y tiene una cantidad de conocimiento que quien tenga siempre ese interés de, de conocer un poco más ¿no? dónde estamos y, y de dónde venimos. Y hacia creo, dónde que, vamos. Y hacia ¿no? donde vamos este, este escritor creo que es de
1: las mentes más lúcidas que hay ahora mismo. ¿En qué época histórica te hubiese gustado vivir?
0: Claro, eh, es una pregunta trampa, porque puedes decir, hombre, yo puedo decir, bueno, los años los 90 fueron unos años relativamente... Pacíficos y la sociedad pues tenía ciertos. Y de hecho y los viviste, de hecho. Y los, y los viví. Y los <risa> viví. Que no es buena
1: que no hayas vivido.
0: Sí, claro, mira, miro para atrás digo, ah, oh, miro unos años, unos años, que tal, pero claro, los he vivido, ¿no? A mí me habría gustado volver a aquellos años, quizás están idealizados también por la literatura, ¿no? Pero vivir aquellos años de, de Madrid, de comienzo del siglo XX, eh, poder estar ahí eh, en el café Gijón eh, coincidir con algunos de, de los eh,
1: de los Alberti, de la generación del 27
0: exactamente o, o bueno por lo menos observar no cómo era de verdad aquella sociedad eh, qué valores había en ese momento y cómo se vivían, es una, una curiosidad.
1: Y cómo se vestía, a mí me alucinaba en cómo se vestía los sí, años
0: 20. Sí, sí, sí. Incluso urbanísticamente se construía de otra manera y se planificaba con otra visión de futuro. ¿no? Hoy se construye con el cortoplacismo y se urbanizan las ciudades eh, pensando en las siguientes elecciones. Creo que en aquella época no se, no se acometían ese tipo de aberraciones urbanísticas. Y se hacían las cosas con otro criterio. Era una una vista así con cierta curiosidad ¿no? por ver cómo era aquel momento.
1: La verdad que te lo compro, ¿no? El tener una mirilla y ser un poco boyer de, sí, de, 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 sí. Época, de sí, época. Sí, sí, sí. Eh, ¿Tienes alguna manía o vicio oculto? Algo que no se conozca de Ricardo y...
0: Eh, a veces me, voy siempre un poco con la numerología, mirando ¿no? eh, todos los hechos, buenos o malos de una manera inconsciente los, los asocio con la numerología ¿no? a veces encuentro un patrón y digo, pues ya está, esto es por esto no y, y, y otras veces no digo, bueno, pues esto es, en fin, esto es que, en fin, la excepción pero sí tengo una no de asociar cualquier momento y cualquier circunstancia con alguna correlación numérica
1: porque son las 2 y 2 y entonces eh... ah, pues entonces
0: son 22, claro 22 pero es una cosa ¿no? una idea de hoy bueno, es
1: una manía o un vicio oculto Sí. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso o, no sé, o experiencia en lo que has aprendido tanto profesional como personal, ¿no? o personal? ¿Algo que puedas compartir?
0: Bueno, ya, profesional, a ver, pues eh, a ver, no, no, no tengo realmente un, un ejemplo así que digo esto ha sido estrepitoso, ¿no? pero bueno, sí que hemos hecho a veces apuestas por algunos proyectos que, que yo personalmente he impulsado desde, desde Rizzo Anibérica a nivel, a nivel grupo, eh, con todo mi entusiasmo, con todo mi ímpetu y, y luego pues eso se ha quedado, se ha desvanecido, ¿no? Entonces ha habido algunos proyectos, recuerdo uno con, con Melón, eh, que le pusimos mucho cariño, mucho empeño, muchas ganas y mucha intención, eh, y luego nos topamos con la realidad y la realidad era más compleja y, y mucho más difícil de lo que pensábamos y entonces tuvimos que dar marcha atrás y, y reconocer que no, que por ahí no íbamos bien después de haber gastado mucho tiempo mucho dinero y bueno, ese puedo decir que eso no fue un buen acierto
1: no fue un buen ¿cuál es no sé, uno de tus o comparte un mejor recuerdo de tu vida? Mm. ¿Personal o profesional?
0: ¿no? Hmm. Yo soy de una, vengo de una familia numerosa, de cuatro hermanos, soy el menor de todo eso, y, y es que tengo muchos momentos de, 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 de aquella convivencia de la familia, los domingos, todos eh, alrededor de una mesa camilla grande, todos comiendo juntos, eh, y, y era siempre un ritual. Eh, era un ritual todos los domingos y, y sentir esa, esa unidad familiar eh, con una familia numerosa, con todo. Mi hermano mayor tiene 11 años más que yo, había una diferencia de edad, eh, pero yo para mí sentirme tan protegido por una familia tan, tan bien avenida dentro de, de que bueno, éramos una familia humilde ¿no? y recordar aquellos domingos. Eh, en el campo, eh, siempre es un recuerdo al que, al que voy muchas veces, ¿no? Y, y me tranquiliza.
1: Qué bueno, pues hablando de recuerdos, a dónde vas y te tranquiliza, yo este lo, lo asocio, lo que te voy a preguntar lo asocio con eso también eh, ¿Cuál es tu olor favorito?
0: Pues, eh, pues como vengo de las alpujarras de eh, la montaña de la montaña, el olor de de, ciertos, ...de ciertas plantas típicas de la montaña de Sierra Nevada... Eh, ...el tomillo, ese olor tan característico... Eh, ...un poco también ese olor de pino en ciertos momentos del año... ...que lo percibe, sobre todo cuando ha venido unos días de lluvia... ...entonces esa mezcla de olores de la montaña... Eh, es ...que yo he vivido hasta que me marché a Sevilla a estudiar... He vivido allí y he respirado eso todos los días. Y esos aromas son... Yo soy de
1: montaña. El olor, el olor a libertad. ¿no? Sí, el olor, libertad a, a pureza,
0: ah. en la naturaleza, en plena. Es que Sierra Nevada es, un, es una maravilla, es una maravilla de, de montaña.
1: te lo da todo en invierno y en verano.
0: Y ya tenemos aquí tan cerquita que bueno, es un lujo,
1: es soy, un privilegio. Sobre todo ahora, ¿no? 40 grados en la calle y... Esta, yo siempre lo llevo en el móvil, yo vivo en Granada y giraba, la, estaban a 14 grados y aquí estamos ya a 25, 26. Madre mía, qué gusto levantarse en verano sí. en Sierra Nevada.
0: Sí, yo miro, pues, yo soy de Abrucena en Abrucena, Abrucena, Abrucena ves la temperatura nocturna y bueno, durante el día sí que sube a 35 grados, pero por la nocturna pues estás a 16, 17, te duermes con una mantita. A gustísimo.
1: ¿Um, ¿Un sueño por cumplir?
0: pues eh, tengo eh, tengo muchas ganas de viajar a muchos sitios que todavía tengo la lista pendientes sí, y por eso precisamente por esa eh, seducción que, que todos los entornos naturales eh, eh, por la, el interés que siento por todos esos parajes naturales me gustaría poder recorrer Canadá me gustaría descubrir algunos, eh, algunos paisajes en, de Japón que no sé si en algún momento eh, estarán ahí todavía o no, o ya se habrán desaparecido. habrán desaparecido, pero hay muchos paisajes naturales en el mundo que, que me gustaría descubrir y por los que me gustaría transitar.
1: Por último, es una pregunta que estoy haciendo últimamente, ponle una nota a tu estado de felicidad actual.
0: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, Vamos a ponerle un 9, ¿no? porque siempre dices, hombre, el 10 ya para un estado ya de... de, 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 de eh, el sumo. El sumo de, de, de... de estar, como dice, fluyendo, ¿no? Estoy en flow eh, y tal. No, bueno, bueno puedo, puedo sentirme bastante, bastante conforme eh, con, con, con el estado actual, ¿no? Hay que estar en paz con el pasado hay que estar muy, muy conectado con el presente y muy esperanzado con el futuro. Y, y bueno, de esos son los propósitos que me repito por la mañana. ¿eh? Pero no como un tantra. Eh, perdón, como un mantra. Como un mantra. <risa> no, como un <risa> me, lo repito, me lo repito como, no como un mantra, pero me lo repito simplemente para eso. Hay que estar en paz con el pasado. Y, y satisfecho con, con lo que tiene. Y entonces mi grado de satisfacción es bastante
1: alto. Me alegra, me alegra un 9 como nota, es un sobresaliente. Ricardo, eh, hemos llegado al final, has pasado un buen rato.
0: Pues he estado muy, muy a gusto, eh, yo creo que a todo el mundo le agrada que, que hagas este viaje al interior de las personas y, y sobre todo que lo abordes desde esa, desde esa curiosidad con las preguntas que has hecho, tanto por... Por, por mi trabajo, como por algunos aspectos que, que me describen como persona. Así que yo, pues, súper a gusto, súper agradecido y, y, bueno, espero que, que eh, para ti también haya sido un, un rato grato.
1: Te conozco desde hace tiempo, hemos coincidido en muchos sitios, pero la verdad que conocerte un poquito más me agrada mucho. Eh, sigo eh, admirando una figura como la tuya y admirando una empresa como, como Ritzuan, que le queda un recorrido... Espectacular, seguro, por el equipo, sobre todo por las personas que, que lo componéis y, y deseo los, los mayores éxitos. Solo por acabar, igual que contigo he estado, ¿a quién te gustaría a ti escuchar? de quién te gustaría que, ¿Con quién te gustaría que hiciese ese viaje a, hacia el interior?
0: Pues eh, bueno, dentro, de, dentro del sector siempre buscamos ejemplos que, que nos inspiran y, y nos parecen visionarios que, que son capaces de, de, de desarrollar eh, algo más allá ¿no? de, de lo convencional y empiezan a, a quizás anticiparse al futuro. ¿no? Entonces hay algunos modelos de empresa que, que me que me parecen interesantes, estoy dentro del sector de la alimentación ¿no? y dentro de eso, cómo se van transformando las empresas que vienen de un origen de producir eh, frutas y verduras y después montan un restaurante, entonces esas frutas y verduras que cuidan con mimo y con cariño las llevan a su restaurante y te las venden y te las cocinan también con mimo y con cariño con una filosofía de poner las frutas y verduras en el, digamos, en el lugar protagonista y, y aprenden de eso y, de, y descubren que también lo pueden vender para que los que van al restaurante también se lo hagan en casa y, y esa tiendecita luego dicen, bueno, pues le voy a convertir en un pequeño restaurante y ese concepto de pequeño restaurante evoluciona, eh, se, va, se va ampliando a otras zonas y, y acaban descubriendo que pueden también elaborar hacer ciertas elaboraciones artesanales dándole su toque, dándole ese mismo a la materia prima, cuidando mucho la materia prima y llevándola eh, con un principio de, de máxima honestidad de que sea un producto natural y saludable, llevándolo también a elaboraciones que, que también ponen en sus tiendas y así va evolucionando y va evolucionando un concepto de supermercado desde, desde la base, en la, la integración que va haciendo a lo largo de todo el proceso, hasta convertirse pues, en un supermercado que hoy en día pues, está marcando tendencia y que, y que yo admiro. ¿Y este eh, supermercado es? Que es eh, Casa Meche.
1: En Barcelona, es, ¿no? ¿En están, ¿en
0: va, sí, están eh, principalmente eh, expandidos en Barcelona, pero están presentes también en, en otros puntos de Cataluña y que a mí me gustaría que, si, si eh, escucharon, eh, se lo planteen ¿no? Empezara también a implantarse en otros puntos de España.
1: Pues sí, son, son familiares ¿no? Son hermanos.
0: Sí, están lo, lo, los hermanos los hermanos Mijer. Sí.
1: Pues me lo apunto y vamos preparando mm, posibles nuevos invitados de cara a la siguiente temporada. Eh, un placer Ricardo, ha sido una entrevista llena de paz, vuelvo a agradecer la hospitalidad de, de Rick Zuan y, y de verdad tu amabilidad por, por, haber, por haberme dedicado este, este tiempo.
0: Pues sí, igualmente yo te lo devuelvo, el agradecimiento y que, que cuentes con nosotros y con, con este ¿sí? eh, caso. Sí.